0: G wie Gewinnermittlung. Das ist wirklich ein Podcast jetzt, der sehr umfangreich sich darstellt. Und ich versuche mal, das Ganze in so ein Geflecht zu bringen, immer mit den Fragen aus der mündlichen Prüfung zu spicken. Und möchte im Rundumschlag erläutern, wofür gibt es überhaupt eine Gewinnermittlung? Welcher Gewinn ist überhaupt gemeint? Wie wird er ermittelt? Und dann gehe ich auf die beiden großen Methoden ein, Bilanzierung und Einnahmenüberschussrechnung. Also starten wir auch tatsächlich gleich mit der Frage, wofür überhaupt eine Gewinnermittlung? Das Ganze hat seinen Ursprung im Handelsrecht, weil man dort die Besteuerung zwar nicht im Blick hatte, aber den sogenannten Gläubigerschutz. Und deswegen gibt es dort eine Vermögensermittlung und eine Gewinnermittlung und das soll den Kaufleuten untereinander erleichtern, ob sie miteinander in Geschäftsbeziehungen treten wollen. Wir übernehmen für die Besteuerung gerne dieses Ergebnis und die handelsrechtliche Vorgabe, denn wir suchen den Gewinn für die sogenannten Gewinneinkünfte. Diese Gewinneinkünfte wollen wir mit der Einkommensteuer belegen wenn es gewerbliche Einkünfte sind, auch noch zusätzlich mit der Gewerbesteuer und sollte es eine Kapitalgesellschaft sein mit der Körperschaftssteuer. Das sind die sogenannten Ertragssteuern. Die Gewinneinkünfte sind abzugrenzen von den Überschusseinkünften und deswegen bleiben dafür nur nach die Land- und Forstwirtschaft, der Gewerbebetrieb und die selbstständige Arbeit. Das sagt noch nichts darüber aus, wie der Gewinn ermittelt wird. Aber für die Frage, wofür brauchen wir ihn, gibt es zwei Rechtsgebiete. Handelsrecht, Gläubigerschutz inklusive Vermögensdarstellung und das Steuerrecht eben, um den Gewinn in der Folge auch mit Ertragssteuern zu belegen. Zweiter Abschnitt in dem Bereich, welcher Gewinn ist es überhaupt, der hier gemeint ist bei der Gewinnermittlung? Und da muss man unterscheiden, einmal nach der Bezeichnung, und auch hier wieder nach dem Rechtsgebiet. Fangen wir kurz mit der Bezeichnung an. Es gibt zwei Gewinne, einmal den Rohgewinn und einmal den Reingewinn. Der Rohgewinn ist das Verhältnis meiner Warenverkäufe oder Umsatzerlöse zu dem Wareneinsatz, der sich dahinter verbirgt. Wareneinsatz ist nicht gleich Wareneinkauf, dann nämlich nicht, wenn ich entsprechend Lagerbestände am Ende des Jahres habe. Dann ist nämlich der Einkauf nicht mit dem Einsatz identisch, aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Wichtig bleibt erstmal, der Rohgewinn ist wie der ungeschliffene Rohdiamant. Da ist nichts weiter berücksichtigt. Während der Reingewinn deckungsgleich ist mit unserem allgemeinen Begriff Gewinn. Der Reingewinn ist nämlich unter Berücksichtigung sämtlicher Aufwendungen und Erträge, das sogenannte Gesamt Ergebnis. Auch losgelöst davon, wie wir es ermitteln, erstmal nur von der Begrifflichkeit. Wenn man von Gewinn spricht, meint man den Reingewinn, weil das ist das Gesamtergebnis meiner Gewinnermittlung. Nach Rechtsgebieten. Jetzt könnte man auch sagen, hat er doch eben schon gesagt mit den Rechtsgebieten, ja, das war die Kausalität. Wofür brauche ich den Gewinn? Jetzt geht es aber um die Frage, welcher Gewinn ist denn gemeint? Und auch hier kommen Handels- und Steuerrecht ins Spiel. Das Handelsrecht hat ganz eigene Regeln für die Gewinnermittlung, für Fragen der Zugangs- und Folgebewertung im Abgleich zum Steuerrecht, wo es durchaus sein kann, dass aufgrund der Steuergesetze abweichende Bilanzansätze zum Tragen kommen oder sogar außerhalb der Bilanz sogenannte außerbilanzielle Korrekturen eine Rolle spielen, zum Beispiel bei nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben oder Investitionsabzugsbetrag. Das sind so Dinge, die das Steuerrecht für sich ganz alleine regelt. Und heutzutage ist das auch etwas, was Standard ist, dass der handelsrechtliche Gewinn nicht deckungsgleich ist mit dem steuerlichen Gewinn. Und auch hier nochmal ganz deutlich, spielt es noch gar keine Rolle, auf welche Art und Weise der Gewinn ermittelt wird, sondern es ist eine reine Begrifflichkeit und ein reines Verständnis dafür, dass diese beiden Rechtsgebiete auch zu unterschiedlichen Gewinnen führen. Jetzt erst kommt die Frage, wie wird denn der Gewinn eigentlich ermittelt? Auf welche Art und Weise? In aller Regel erwartet man dann fünf verschiedene Antworten. Die erste wäre im Bereich Land- und Forstwirtschaft: kann man die Möglichkeit der sogenannten Durchschnittssätze wählen, Paragraph 13a des Einkommensteuergesetzes, für die Handelsschiffe die Tonnagebesteuerung nach § 5a. Und es gibt noch einen Exoten, den ich persönlich gar nicht so richtig dazu zählen mag. Das ist die Schätzung nach 162 AO, die man häufig in der Literatur als Gewinnermittlung findet. Und ich finde, es gehört deswegen nicht so richtig dazu, weil das eine Möglichkeit der Gewinnermittlung ist, die durch die Finanzverwaltung ausgeübt wird, aber nicht durch den Steuerpflichtigen selbst. Es sei denn, man würde sagen, er bestimmt das mit, dadurch dass er keine Steuererklärung abgibt beziehungsweise eine materiell oder auch formell falsche Buchführung, was die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angeht dann würde eine Schätzung das zur Folge haben und dann könnte man natürlich sagen, er hat auch dieses Wahlrecht zur Schätzung ausgeübt, aber das würde mir ehrlich gesagt zu weit führen, aber oftmals wird es mit aufgeführt, das sind also die drei Exoten und dann kommen natürlich die beiden Hauptgewinnermittlungsarten. Einmal die vereinfachte Gewinnermittlungsart, die Einnahmeüberschussrechnung und die, die klassisch auch vom HGB vorgesehen ist, nämlich die Gewinnermittlung nach Buchführungs- und Bilanzierungsgrundsätzen. Auf diese Unterscheidung möchte ich jetzt nochmal gleich eingehen. Und eines ist mir aber vorab schon mal wichtig dabei. Wenn man einen Gewerbebetrieb von Anfang bis Ende betrachtet, über mehrere Jahre, dann spielt es jetzt keine Rolle, ob das über eine Einnahmenüberschussrechnung oder über die Buchführung abgewickelt wird. Der Totalgewinn ist immer identisch. Das heißt, bei diesen Gewinnermittlungsarten, die wir hier vergleichen, die Einnahmenüberschussrechnung und die Buchführung-Bilanzierung, geht es um die Zuordnung zu den einzelnen Veranlagungszeiträumen, zu den Kalenderjahren, zu den Wirtschaftsjahren. Aber das Gesamtergebnis wird über die Jahre betrachtet dasselbe sein. Und das kann ja auch gar nicht anders angehen, weil man natürlich die Besteuerung gleichmäßig vornehmen muss. Und da kann es nicht darauf ankommen, in welcher Art und Weise der Gewinn ermittelt wird. Wo sind die wesentlichen Unterschiede? Fangen wir an mit dem, was seinen Ursprung im HGB hat. Okay, also das wäre Buchführung Bilanzierung. Da ist es sicherlich erstmal wichtig zu wissen, es gilt als die schwierigere Gewinnermittlungsmethode, weil man die Technik der T-Konten beherrschen muss. Das muss man erstmal lernen. Es gibt keine richtige Bedienungsanleitung im HGB. Das heißt, es sind überlieferte Dinge in Schriftform oder man hat einen Lehrer dafür, der einem das beibringt aber die T-Konten sind technisch das, was die Buchführung ausmacht. Sachlich macht die Buchführung das Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung aus, der periodengerechten Gewinnermittlung. Also losgelöst davon, wann irgendetwas bezahlt wird, gehören Aufwand und Ertrag in das Jahr, wo sie wirtschaftlich verursacht sind. Das ist das Hauptprinzip, verankert übrigens im § 252 HGB. Das Ergebnis der Buchführung, woraus ich den Gewinn ermittle, ist technisch mein GV-Konto, was wir als GV-Rechnung darstellen, damit es leichter verständlich ist für den Sachverständigen Dritten. Technisch im Steuerrecht wird die Buchführung allerdings ganz anders ausgewertet, weil das Steuerrecht gar kein GV-Konto kennt, sondern das Steuerrecht macht einen sogenannten Betriebsvermögensvergleich, nimmt also das Buchführungswerk und stellt sich die Frage, wie hat sich das Betriebsvermögen vom Jahresanfang zum Jahresende entwickelt? Mehr Vermögen gleich Gewinn, weniger Vermögen als bisher gleich Verlust. Das wäre so ähnlich, als würde man sich hinstellen und sein eigenes Konto betrachten und überlegen, wenn ich mehr Geld habe, war das ein gutes Jahr, dann bin ich der Gewinner, habe ich weniger Geld am Ende des Jahres, war das ein schlechtes Jahr und ich wäre ein Verlierer. So ähnlich ist es eben auch mit dem Ergebnis eines Gewerbebetriebs, nur dass das Vermögen eines Gewerbebetriebs mehr umfasst als eben das Geldkonto. Und natürlich ist dieses Vermögen dadurch geprägt, dass wir Positives und Negatives saldieren. Also Vermögen und Schulden saldieren. Deswegen sagen einige auch, man vergleicht das Eigenkapital. Das ist in der Buchführung der Saldo aus Vermögen und Schulden. Und deswegen nennen einige das auch Kapitalvergleich. Aber genau genommen ist der richtige Begriff Betriebsvermögensvergleich, der auch von der Formel her geregelt ist im Einkommensteuergesetz in Paragraphen 4 Absatz 1 Satz 1. Das heißt technisch. Wird eine Buchführung im Handelsrecht anders ausgewertet als im Steuerrecht? Handelsrecht G, &V, Steuerrecht, Betriebsvermögensvergleich. Ergebnis identisch. Wie kommt das Steuerrecht dazu, diese handelsrechtlichen Grundsätze überhaupt anzuwenden für die Besteuerung, für die Gewinnermittlung? Über 5 des Einkommensteuergesetzes als Brückenvorschrift, da steht nämlich drin, dass das Ganze bei der Gewinnermittlung der Gewerbetreibenden nach handelsrechtlichen Grundsätzen vorzunehmen ist. Ergebnis der Buchführung und Bilanzierung als Gewinnermittlungsart mit Außenwirkung, Gläubigerschutzgedanke im Handelsrecht führt zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger ab einer gewissen Größenordnung, Außenwirkung Besteuerung, E-Bilanz nach 5b wie Bilanz des Einkommensteuergesetzes im Finanzamt zusammen mit der elektronischen Steuererklärung. So funktioniert der Weg. Jetzt kommt die Abgrenzung dazu, nämlich die vereinfachte Gewinnermittlung nach der Einnahmenüberschussrechnung. Was ist der wesentliche Unterschied? Dass es nicht nach der wirtschaftlichen Verursachung geht, sondern nach dem Geldfluss, nach dem sogenannten Zu- und Abflussprinzip die Einnahmeüberschussrechnung ist geregelt in Paragraphen 4 Absatz 3 und das Prinzip des Geldflusses ist geregelt im Paragraphen 11 des Einkommensteuergesetzes, sogenanntes Zu- und Abflussprinzip und führt dazu, dass es für Aufwendungen und Erträge gerade nicht darauf ankommt, zu welchem Jahr sie gehören, sondern wann sie gezahlt werden bzw. wann der Zahlungseingang ist. Das spielt nur eine Rolle, wenn wir einen Jahreswechsel haben. Im Laufe eines Jahres ist natürlich eine Verschiebung mal da. Ich habe einen Aufwand noch nicht bezahlt. Also habe ich zunächst eine Verbindlichkeit, ich habe einen Ertrag noch nicht bekommen, habe ich zunächst eine Forderung, aber wenn Verbindlichkeit und Forderung im selben Jahr noch wieder gezahlt werden, dann ist die Gewinnermittlungsmethode nicht relevant für die Frage des Gewinns, weil sowohl Geldfluss als auch wirtschaftliche Verursachung innerhalb des Jahres liegen und gar nicht voneinander abweichen dass man das jetzt von der Technik her anders erfasst, dass die Einnahmeüberschussrechnung keine T-Konten kennt und theoretisch auf einem Nebenzettel einfach erfasst werden können, formlos. Das sei mal dahingestellt. Aber für die Bedeutung dieser beiden verschiedenen Prinzipien, nämlich Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung versus Prinzip des Geldflusses, ist eigentlich die entscheidende Betrachtung im Jahreswechsel erforderlich, aber unterjährig nicht, weil Veranlagungszeitraum ist nun mal das Kalenderjahr. Vereinfacht ist es weswegen, weil zusätzlich in der Einnahmenüberschussrechnung durch das Geldflussprinzip keine Erfassung des Vermögens erforderlich ist. Es gibt keine Inventur zum 31.12. Es gibt keine Erfassung von Rechnungsabgrenzungsposten, es gibt keine Erfassung von Rückstellungen für Aufwand, der in diesem Jahr anfällt, aber der Höhe und dem Grunde nach noch nicht feststeht. Das entfällt alles und das macht es zwar leichter auf der einen Seite, aber so eine richtige Zuordnung zu einem Wirtschaftsjahr kann damit gar nicht vorgenommen werden, was Aufwendungen und Erträge angeht was Betriebsausgaben, Betriebseinnahmen angeht, weil man das auch noch durch den Geldfluss, wann etwas bezahlt wird, auch noch steuern kann. Und das hat eben nichts mehr dann mit wirtschaftlicher Zugehörigkeit zu tun. Das war dann dem Gesetzgeber auch ein bisschen zu viel an Möglichkeiten der Verlagerung von Aufwand und Ertrag. Insbesondere von Aufwand, denn in § 4 Absatz 3 hat er dann geregelt, dass für Dinge, die dem Betrieb auf Dauer dienen, dem sogenannten Anlagevermögen, die gleichen Regelungen gelten sollen, wie auch bei der Buchführung. Das heißt, Anlagevermögen muss trotzdem über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden, auch wenn das Geld schon komplett abgeflossen ist. Da gibt es also keinen Unterschied zur Buchführung. Oder nicht abnutzbares Anlagevermögen ist trotzdem erst Betriebsausgabe, wenn es den Betrieb wieder verlässt, auch wenn das schon komplett bezahlt wurde. Also, da hat man insofern Ausnahmen von dem Geldflussprinzip schon in der Einnahmenüberschussrechnung untergebracht. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die Behandlung der Umsatzsteuer. Während wir in der Buchführung die Umsatzsteuer erfolgsneutral über Bestandskonten abwickeln, ist bei der Einnahmenüberschussrechnung die Umsatzsteuer als erfolgswirksame Betriebsausgabe zu erfassen, wenn ich sie bezahlt habe und als Betriebsausgabe. Einnahme, wenn ich sie vom finanzamt erstattet bekomme. soweit zu der vorsteuer und genauso wenn ich erträge habe dann erfasse ich die brutto als betriebseinnahme und wenn die umsatzsteuer ans finanzamt gezahlt wird ist das eine betriebsausgabe unterm strich also auch erfolgsneutral aber eben nur in der Saldierung von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben in gleicher Höhe, während diese Erfolgsneutralität in der Buchführung gleich berücksichtigt wird dadurch, dass es sich um Bestandskonten handelt bei Umsatzsteuer und Vorsteuer und damit hier aus meiner Sicht noch ein besonderes Problem gegeben ist, was das Verständnis für diese unterschiedlichen Gewinnermittlungsmethoden angeht, weil das natürlich schon etwas gewöhnungsbedürftig ist. Die Geldflussrechnung ist dadurch, dass dort eben ähm, keine Vermögenserfassung ist, dadurch, dass keine wirtschaftliche Betrachtungsweise stattfindet, begrenzt auf die Kleingewerbetreibenden bis zum Umsatz von 600.000 und Gewinn 60.000, das hatte ich schon erwähnt, dazu gibt es auch einen extra Podcast, aber an der Stelle nochmal ganz deutlich, für die Freiberufler mit Einkünften aus selbstständiger Arbeit gibt es eben keine Grenzen, die können immer die vereinfachte Gewinnermittlung der Einnahmenüberschussrechnung für sich beanspruchen. Und das hat etwas damit zu tun, dass dort Vermögensveränderungen, insbesondere im Bereich Warenbestände, gar nicht vorhanden sind. Das heißt, das ist nicht maßgeblich für die wirtschaftliche Betrachtung, dass man jetzt nochmal darauf abstellt, wie sich gegebenenfalls Waren oder große Vermögensbestände verändert haben, weil das eben gar nicht klassisch zu der Einkunftsart gehört. Also insofern ist das Erfassen entbehrlich und deswegen hat man auch darauf verzichtet, dort die Buchführungspflicht für diese Einkunftsart zu installieren. Es soll aber trotzdem nicht unerwähnt bleiben, dass natürlich auch dort eine freiwillige Buchführung durchaus denkbar ist, auch nicht so selten ist, genauso wie bei Gewerbetreibenden ganz häufig von Anfang an losgelöst von einer bestehenden Buchführungspflicht. Betragsmäßig kann man ja eine Weile abwarten, bis man in diese Buchführungspflicht reinkommen würde, aber oftmals wird von Anfang an bereits die Bilanzierung gewählt als die Gewinnermittlungsart, weil eben auch der Kaufmann selbst daran interessiert ist, dass die wirtschaftliche Betrachtung ermöglicht wird, dass eine Kontrolle da ist, dass man die offenen Posten, sprich Forderungen und Verbindlichkeiten betrachten kann, dass man einen Überblick, Gesamtüberblick über das Vermögen hat, also insofern wird das auch vor dem Hintergrund der umsatzsteuerlichen Abwicklung immer mehr, dass man von vornherein sich auf die Gewinnermittlungsmethode der Buchführung und Bilanzierung stützt, um dem Ganzen, was ich als eigene Kontrolle haben möchte, auch Rechnung zu tragen von Anfang an. Ja, sehr umfangreich dieses Thema. Man kann natürlich prima von diesem Bereich aus abbiegen in andere Vorschriften, in Bewertungsvorschriften, in Fragen zu der Gewinnermittlung, speziell im Steuerrecht. Also da gibt es genug Exkursmöglichkeiten. Dies hier soll wirklich der Überblick sein rein zu der Begrifflichkeit Gewinnermittlung und ich hoffe, dass mir das da gelungen ist und die Zeit tja, für so einen Podcast 20 Minuten ist schon eine ganze Menge und das soll an Inhalt an dieser Stelle auch reichen. Einzelfälle, Einzelbegriffe, ja, dafür bietet das Alphabet ja genug weitere Möglichkeiten noch. Bis dahin wünsche ich viel Spaß bei der Arbeit.